0: Quello che stai per ascoltare è l'estratto audio di una live in cui abbiamo spoilerato una lezione del Design Mastery Bootcamp. Il Design Mastery Bootcamp è il nostro nuovo percorso teoria e pratica che ti permette di acquisire competenze tecniche in materia di user experience e user interface design. Le iscrizioni sono aperte proprio in questo periodo, se ti interessa puoi fare un giro su istudios.it slash bootcamp. Ti lascio all'episodio, buon ascolto, a presto. Ciao, in questa lezione iniziamo a parlare di competenze di business per designer. Quando abbiamo visto nelle prime lezioni la tavola degli elementi, avrei notato che tra le prime c'erano proprio queste competenze nominate di business e di product. Cosa vuol dire? Che cosa sono? Abbiamo parlato un po' di business model, abbiamo parlato di funnel e finalmente in questa lezione ci addentriamo in questi concetti, in queste tematiche, iniziamo a capire cosa sono, come funzionano, che cosa c'è da sapere da capire all'interno di queste. In particolare in questa lezione parleremo un po' più nel dettaglio dei funnel, delle KPI eh, all'interno di questi funnel. Prima di buttarci a capofitto presupposto importantissimo. Un designer progetta un prodotto che nel 90-95% dei casi verrà acquistato o usato da qualcuno a fronte di un pagamento, che sia un e-commerce che vende scarpe e quindi le persone dovranno pagare l'e-commerce per ricevere le scarpe, che sia un'app di streaming musicale a cui le persone si abbonano. Che sia un software utilizzato a seguito di un pagamento. Nel 90% dei casi, il designer progetta un prodotto che arriva dopo che l'utente ha passato tutti degli step di un percorso che lo hanno convinto a andare a comprare quel prodotto e lo hanno convinto sempre di più in ogni step, che quel prodotto era eh, esattamente ciò che faceva il caso suo. Quindi, questa è una parte fondamentale perché ci trasporta, ci traghetta nel concetto di perché i designer hanno bisogno di conoscere e di capirne di business l'obiettivo di business quindi di chi eh, diciamo fa impresa nel 90% dei casi è aumentare l'adozione di mercato del proprio prodotto quindi far sì che più, avere più clienti possibili in soldoni massimizzare i profitti riducendo o mantenendo bassi i costi, quindi aumentando margine per l'appunto Questo vuol dire massimizzare i ricavi e abbassare i costi, quindi fare più profitto, fare più margine. Questo possiamo dire che è l'equazione generale di qualsiasi azienda, di qualsiasi eh, prodotto che vuole raggiungere successo. Tanti clienti lo usano, eh, costa poco averlo, mantenerlo, produrlo e possiamo venderlo a un prezzo tale da avere tanto margine. Come possiamo sapere se stiamo arrivando al successo di questo prodotto? Non possiamo misurare un numero, guardare un numero, costi, ricavi, profitto. Non possiamo guardare solo questo. Dobbiamo guardare diverse cose, scopriremo e parleremo di KPI anche in questa lezione, perché iniziamo a capire come l'impatto dell'esperienza che noi disegniamo si riversa direttamente sul prodotto e scopriamo come queste eh, famosi KPI ormai nominate ci fanno capire se stiamo andando nella direzione giusta. E non è tanto per noi designer sapere se queste KPI poi sono tutte positive o tutte negative, perché potrebbe venire col tempo. Ma intanto, se le conosciamo, noi riusciamo a collegare ciò che stiamo facendo con l'impatto che avrà sulle KPI. Se sappiamo cosa sono e dove sono, possiamo muoverci di conseguenza, sapendo ciò che stiamo facendo. Ora iniziamo a parlare più nel concreto e scopriamo cosa sono i funnel. Allora, un funnel, in questo caso, per la lezione di oggi, è inteso come il percorso che un cliente fa, verso l'acquisto di un prodotto o servizio. Qui c'è la foto di un imbuto perché viene comunemente rappresentato a forma di imbuto e ora scopriamo perché. Questo è lo stesso identico imbuto che avete visto prima, è giallo in questa foto. Se dovessimo stilizzarlo eh, in uno schema e poi dividerlo in, delle, in tre fette, viene fuori questo. E questo è comunemente il funnel per eccellenza, il più, eh, lo schema più semplice per definirlo. Quindi è il percorso che la persona, l'utente, segue nel diventare da sconosciuto a cliente ci sono delle sigle tofu, mofu e bofu niente di questo è commestibile non stiamo parlando di cibo ma vuol dire top of the funnel mid of the funnel bottom of the funnel quindi in cima al funnel, a metà del funnel nella parte bassa, in fondo al funnel torno un attimo nella slide di prima perché il concetto di imbuto è importante, perché si stringe non è un tubo dritto, quando noi vediamo un customer journey di solito lo vediamo orizzontale una una linea in realtà un imbuto di questo tipo ci dà molto più la concezione perché tutto ciò che entra magari fatto 100 il totale che entra solo il 20 esce ovvero che alcuni utenti che entrano non diventano clienti non tutti coloro che entrano a contatto con il nostro brand saranno poi clienti perché magari non sono in target perché non gli serve il prodotto perché non fa il caso loro perché non hanno i soldi al momento per comprarlo per mille altri motivi. E quindi questo è un concetto importante. Ecco perché l'imbuto, perché tra il primo step e il secondo qualcuno ci abbandona e tra il secondo step e il terzo qualcun altro ci abbandona. Chi rimane in fondo sono i più fedeli, i più pronti ad acquistare e sono proprio quelli che diventeranno clienti nello step finale. Quindi queste sono le sigle, top of the funnel, mid of the funnel, bottom of the funnel. Se dovessimo però avvicinarci e capire in ogni step che cosa succede, e dobbiamo farlo per andare a fondo e scavare all'interno di questo benedetto funnel, andiamo a tirar fuori altri step. Un po' come se stessimo zoomando con la nostra ottica della macchina fotografica, zoomiamo e ci avviciniamo. E Tofu, MoFu e BoFu sono diventati più dettagliati. Awareness, Interest, Consideration, Intent, Purchase. Se cerchi funnel su Google, potresti trovare qualche variazione. A volte c'è uno step in più, a volte c'è uno step in meno. In soldoni, però, il più comune è questo. Stiamo parlando solitamente un po' della stessa cosa. Cosa sono questi step? Cosa vogliono dire queste parole? E che cosa ce ne frega noi designer? Scopriamoli insieme. Allora, intanto la fase di awareness e di interest rappresentano un po' il top of the funnel. Possiamo dire che interest... E magari già uno step intermedio tra top e mid. Awareness sono tutti coloro che passano, quindi come gli utenti vengono a conoscenza del nostro, della nostra esistenza, come brand, come prodotto, come servizio. E quindi quali sono le attività che solitamente mettiamo in campo, i punti di contatto? Sono le attività di SEO, perché una persona cerca una parola sui motori di ricerca e viene fuori magari un nost- una nostra guida. Sono attività sui social media, potremmo sponsorizzare un nostro evento, la nostra pagina, i nostri contenuti, e vengono fuori sulle homepage delle persone. Potrebbero essere eventi che facciamo offline, potrebbero essere attività di public relations con ehm, testate giornalistiche, magari esce qualche nostro comunicato stampa su delle testate nazionali o locali che parla della nostra impresa, del nostro nuovo store, del nostro prodotto. Tutto questo sono proprio qualsiasi canale che ci porta a contatto, anche solo per la prima volta, con una persona. Questo è il top of the fan, è la fase di awareness. Quindi come entriamo nella mente delle persone la prima volta. Dopo che gli utenti ci hanno visto e sono passati, ora ragioniamola un po' più in modo digitale che è il nostro ambito, dopo che sono passati sul nostro sito, hanno visto la sponsorizzata su Instagram, atterrano sul sito. Ci hanno lasciato qualcosa? Un'email? Un numero di telefono? Si sono iscritti a un webinar? Hanno scaricato qualcosa dal nostro sito in cambio di, dei dati? E questo è fondamentale, perché è la fase di interest, è la fase che va a scremare le persone che in questo momento sono interessate a conoscere chi siamo, cosa facciamo, come possiamo aiutarli, da quelli che invece passano casualmente e poi se ne vanno. Iniziamo a togliere. È anche importante questa fase, perché se noi ci dovessimo affidare solo al traffico generale in awareness, magari c'è un po' di tutto. Ci sono persone che passano per caso, hanno cliccato perché gli andava di cliccare, o hanno sbagliato, o gli piaceva. Eh, il colore blu e quindi hanno aperto il sito ma non mi frega niente invece grazie a questo a fase di interest iniziamo a vedere chi è più interessato no? magari nel nostro sito di fitness uno si scar- ci lascia la mail e il numero di telefono per scaricare una guida gratuita su come fare un esercizio e dunque iniziamo a ehm, assumere acquisire un po' di contatti fase di consideration quindi immaginiamoci queste persone dove all'inizio sono sconosciuti in fondo sono clienti nel mezzo succede tutto Fase di consideration, dopo il primo contatto, il download della guida sull'esercizio fisico, l'utente torna più volte da noi, ritorna, a passa, passa dal nostro sito, dal nostro servizio, magari torna eh, perché gli mandiamo delle mail, noi perché ci ha lasciato la mail, gli mandiamo dei reminder o delle notifiche, oppure gli mandiamo un caso di esempio, un caso studio di successo del nostro prodotto con un'azienda o simile, o se parliamo sempre dell'app di fitness, eh, i risultati che hanno ottenuto gli altri nostri clienti. Magari gli offriamo un free trial, una prova gratuita di 30 giorni di quello che è il nostro servizio tramite app di fitness. E quindi, consideration. Se passa da qui l'utente vuol dire che sta considerando veramente di diventare nostro cliente, perché arriva, attiva un free trial, guarda com'è andata i casi di successo con gli altri, perché magari lui stesso lo vuole. E allora arriviamo alla fase di intent. Cioè, letteralmente, è il momento in cui io voglio il prenda la decisione, voglio prendere eh, questo prodotto, voglio comprarlo, voglio abbonarmi. E allora magari mi attivo la demo, mi attivo la prova gratuita, inizio a utilizzarlo quotidianamente, mi attivo il piano free, che poi diventa pagamento. Eh, Se invece è un prodotto più complesso, magari mi pianifico la call one to one con il venditore del prodotto, perché così posso iniziare a usarlo. Per cui è lo step, quello di intent, dove avviene la decisione di dire io eh, voglio diventare cliente. Step di purchase è letteralmente la transazione, quindi il carrello, il proprio purchase è il carrello. Abbiamo visto quindi che cosa sono le azioni e cosa succede in ogni step di questo funnel. Quando un utente passa in questo viaggio, semina dei dati utili in ogni stadio e noi chiaramente possiamo misurarli, osservarli e capire cosa succede in ogni stadio e dobbiamo sempre renderci conto che il nostro prodotto È presente in ogni stadio. Se torno un attimo indietro e facciamo mente locale, il nostro e-commerce potrebbe apparire la prima volta perché abbiamo sponsorizzato su Instagram e quindi l'utente passa, guarda la pagina del prodotto e poi chiude e se ne va. La settimana dopo cerca su Google scarpe da running e lì esce di nuovo il nostro e-commerce di scarpe da running perché abbiamo fatto attività di SEO magari sponsorizziamo un evento dove tutti gli atleti hanno le nostre scarpe da running ed ecco che di nuovo l'utente ci vede e torna sul sito, dopo tre volte inizia a interessarsi dice ma a me piace il running, la terza volta che vedo questo brand mi sa, mi sa che vado sul sito e faccio ancora un giro, e allora va sul sito guarda un po' di scarpe eh, inizia magari a um, osservare i casi di successo, ci sono dei runner che dicono quanto era eh, che è cambiata la loro vita, da quando utilizzano queste scarpe e così via e quindi noi dobbiamo essere pronti a avere il sito che comunica questi valori quindi ci chiediamo ma il nostro e-commerce nella fase di interesse che cosa può dare all'utente per nutrire il suo interesse come possiamo convincere le persone che tornano sul nostro sito che il nostro prodotto fa il caso loro magari dobbiamo creare delle pagine ad hoc con dei casi di successo di come le scarpe di running hanno aiutato Magari dobbiamo avere invece più informazioni nella pagina prodotto su come prendere eh, la misura corretta, perché magari le persone sono ferme perché non sanno che misura prendere. Oppure possiamo avere delle guide su come correre meglio grazie ai nostri prodotti, ma insieme a questo diamo anche consigli generali sul running. E quindi creiamo un punto di contatto, un punto di ingresso. Nutriamo l'interesse delle persone. E poi da lì allora, dopo che mi sono scaricato la guida, analizzato i casi di successo, inizio a pensare che queste scarpe potrebbero fare a caso mio, vado sull'e-commerce e e compro e in quel momento lì torna in gioco di nuovo la UX dobbiamo assicurarci che quando l'utente arrivi e vuole comprare sia facile, semplice la scelta delle taglie sia intuitiva, ci sia una guida che ti insegna come misurarti il piede per poi scegliere esattamente la taglia che che fa il caso tuo, una volta che lo metti nel carrello deve essere super rapido, il checkout, i pagamenti devono essere tutti disponibili, da Apple Pay a PayPal, alla carta di credito, i principali ci devono essere e io arrivo all'acquisto. Ma il prodotto digitale deve avere una UX che si sposa con ogni singolo stadio di questo funnel. Ecco perché per noi allora eh, designer è importantissimo comprendere tutto ciò che avviene in questo viaggio. E come facciamo a capire se sta andando bene o male? Perché in ogni step di questo funnel ci sono delle KPI, delle metriche che ci aiutano a comprendere che cosa sta succedendo. Ad esempio, nella fase di awareness, ovvero l'obiettivo è generare attenzione attraverso attività online, portare persone potenzialmente interessate sul nostro store, ad esempio, tornando all'esempio delle commerce ci sono delle metriche che ci dicono cosa sta succedendo in questa fase. Ad esempio, possiamo m- monitorare il numero totale di visitatori sul nostro sito web. Possiamo guardare quante volte siamo menzionati sui social media, possiamo osservare metriche come ad esempio il costo per click o il costo di acquisizione. Il costo per click si intende eh, quanto letteralmente ci costa un click eh, su una campagna pubblicitaria se spendiamo 1000 euro su Instagram per promuovere un nostro contenuto e questo ci porta 100 click al sito web facendo la divisione possiamo capire quanto ci è costato un utente che atterra e passa dal nostro sito poi c'è la fase di interest ovvero trasformare i visitatori potenzialmente interessati per farli fare un passo in più verso l'azienda possiamo guardare come dicevamo prima quante persone hanno scaricato una guida quante invece hanno eh, preso l'ebook quante hanno preso e la... si sono iscritti alla newsletter Queste sono ad esempio metriche di interesse come facciamo a sapere quanti sono interessati? Guardiamo queste. Considerazione. Quindi convincere gli utenti a ritornare sul nostro sito e più volte per considerare il fatto che faccia il caso nostro. Quindi noi magari gli mandiamo le email, le notifiche. Come facciamo a capire se però c'è interesse? Magari se la persona è interessata torna più volte, guarda più pagine. Magari sono pagine specifiche come quelle dei casi studio, quindi possiamo vedere quante volte è stata vista la pagina sui casi di successo possiamo vedere il numero di login giornalieri sulla nostra app, possiamo vedere quanto tempo è passato dall'ultimo login. Queste sono alcune metriche numeriche che ci fanno capire se c'è fase di consideration. E poi l'intento, quindi quali sono le metriche che ci fanno capire se è stata presa la decisione di acquisto. Allora vediamo le consulenze pianificate, le demo attivate, le prove gratuite attivate, i, i carrelli che sono stati creati, quante aggiunte al carrello del prodotto X tutti i numeri che si possono tirare fuori con gli strumenti giusti di Analytics, e poi possiamo andare a vedere le metriche di acquisto, le metriche di purchase, quindi qual è il carrello medio, la spesa media, quali sono invece qual è il tasso di conversione, quindi fatto 100 il totale di quelli che sono passati dalla pagina delle scarpe da running, quanti di questi sono diventati clienti, quello è il tasso di conversione. Se 10 persone su 100 diventano clienti abbiamo il 10% di conversion rate di tasso di conversione così come altre metriche come il customer lifetime value e altre che conoscerai queste sono metriche e strumenti che ci fanno capire cosa succede in ogni step del funnel dove tutto inizia e questo è un po' un un punto importante perché dopo che abbiamo visto il cosa sono i funnel e come funzionano è importante cercare di creare sempre più connessioni come ho fatto con gli esempi prima Della relazione tra prodotto e marketing, in questo caso tra prodotto e promozione di esso e di come il prodotto accompagna, come abbiamo visto nel caso dell'e-commerce, l'utente in ogni singolo step. Hai mai provato un profumo prima di acquistarlo? Ma potremmo dire mai provato una maglietta prima di acquistarla o un'automobile prima di acquistarla? Nel 90% dei casi la risposta è sì, così come per il testare di un'auto, eccetera. Qual è l'obiettivo più comune dell'attività di marketing e di advertising di un'azienda? Perché un'azienda vuole promuoversi il più possibile su su Instagram o altro per farsi conoscere? L'obiettivo, alla fine, è acquisire nuove persone interessate al prodotto, all'azienda e nuovi clienti. Questo è l'obiettivo principale di ogni attività di marketing e pubblicità. Ma se il successo di queste passa proprio dall'utilizzo del prodotto? Se noi capiamo... Se la nostra attività di marketing ha avuto successo in base a quante persone hanno scaricato l'app e da dentro l'app hanno comprato, oppure da quante persone sono passate prima sull'e-commerce e e poi hanno comprato, è normale che l'utilizzo del prodotto, l'utilizzo dell'app, l'utilizzo dell'e-commerce sia l'anello centrale, sia fondamentale. E quindi è chiaro che una grande UX sul prodotto gioca un ruolo vitale per la conversione di uno sconosciuto in un cliente. Ecco perché è importantissimo per un UX designer capire come funziona e anche solo capire dell'esistenza, grazie a queste lezioni, di queste dinamiche. Perché tutto ciò che viene misurato come successo di una campagna, ad esempio di marketing, passa dal nostro prodotto. Il nostro prodotto che noi designer stiamo disegnando. Ci sono tantissime app e software che poi sono diventate fortissimi a riuscire a far sì che il prodotto diventi quindi la guida e il driver principale che porta all'acquisto. Diventi così amante dell'utilizzo di quel prodotto che in automatico crei un'abitudine su di esso e continuerai a utilizzarlo. Questa è un po' la chiave del successo e possiamo fare un confronto. L'approccio più tradizionale qual è? <ride> Guardiamo questa slide. Questa slide riporta più o meno lo stesso funnel che abbiamo visto verticale ad imbuto e solo che lo ha spalmato orizzontalmente per raccontarci il percorso in modo più grafico. Quindi nella fase di awareness la persona scopre l'azienda abbiamo visto sui social oppure dalla ricerca di Google, poi magari si scarica un'email, eh, si scarica un ebook via mail. Ho sbagliato. Magari va a vedere qualche recensione per capire se è buona eh, l'azienda o meno. Guarda altri video, poi chiama eh, l'azienda che produce questo software e chiede di organizzare una demo. E allora compra l'abbonamento e inizia una fase di formazione. Per ora non ha mai visto il prodotto prima d'ora, ha solo visto qualche blog, qualche video, però paga e dopo che ha pagato inizia a usare il software. E quindi c'è una fase di formazione, perché il software se deve deve passare da qui deve essere complesso, quindi c'è anche tanta assistenza e così via. Cosa invece succede quando il prodotto e l'esperienza utente è fatta così bene che diventa essa stessa la guida alla conversione? Succede questo. Come vedete, l'utilizzo del prodotto viene portato ai primi step, al contrario di qua, dove era molto più tardi. Per cui cosa succede? Stesso ciclo. Scopro da Google o dai social una nuova app di fitness, atterro sulla loro landing page, sul loro sito, e c'è scritto che posso attivarmi subito una prova gratuita, senza carta di credito richiesta, per 7-30 giorni o quanti sono, e sono già dentro l'app. E l'app è fatta così bene che mi guida a utilizzarla. Mi guida... Eh, in un esercizio, mi guida a caricare i miei risultati e mh, mi soddisfa anche perché magari dopo tre giorni che la uso eh, io vedo già dei risultati, carico una foto dentro l'app, lei mi fa il paragone prima o dopo e quindi c'è un'esperienza che mi porta a creare un'abitudine e quindi io continuo a utilizzarla e arrivo a un punto tale in cui se mi è stata veramente utile, se sono in target, sono il primo a dire resto con quest'app, continuo a utilizzarla, mi abbono. E questo è il potere del cosiddetto product-led growth, ovvero crescita guidata dal prodotto. Portare l'utilizzo del prodotto il prima possibile utilizzando piani gratis o piani con abbonamenti molto bassi, in modo che più persone possibili inizino a utilizzarli e se la UX è grandiosa sarà essa stessa la guida della crescita di questo prodotto. Quindi una buona UX abbiamo capito come guida l'utente alla conversione in base alle sue abitudini e ai suoi bisogni, perché questa è cucita su quello che diventa la quotidianità dell'utente e dunque il prodotto è fatto apposta per loro, per lui. Partiamo da una domanda se vogliamo assicurarci di riuscire a costruire un'esperienza di successo in questo modo e chiediamoci quale risultato si aspetta di ottenere questo utente dal nostro prodotto e quando capiamo i tre benefici che adesso ti racconto potrai identificare quelli che sono i punti di forza da portare in prima linea per comunicare al meglio il tuo prodotto e massimizzare le persone che lo utilizzeranno. Il risultato che le persone cercano cade sempre in tre gruppi. Il primo è il risultato tecnico, il beneficio tecnico. Quindi quali sono le attività che gli utenti vogliono portare a termine usando il mio prodotto? Letteralmente il beneficio funzionale, che cosa vogliono fare le persone con il mio prodotto. secondo beneficio è quello emotivo. Quindi come i miei clienti vogliono sentirsi o evitare di sentirsi quando usano il mio prodotto? Vogliono forse sentirsi in forma e accettati dagli altri? Vogliono evitare di sentirsi fuori forma quando si guardano allo specchio, ad esempio, no? Queste sono cose, sono benefici emotivi che possono far leva su quello che è l'emotività che spinge la persona verso l'utilizzo e l'acquisto della mia app di fitness sociale. Quindi come vogliono essere percepiti dagli altri, gli utenti, quando utilizzano il prodotto? Questi sono benefici importanti che se portati in prima linea permettono al prodotto di diventare la leva di marketing principale e quindi l'esperienza utente diventa fondamentale durante tutto il funnel e durante tutto il journey perché l'utente arriva sul sito il sito è fatto così bene che gli porta a attivare una prova gratuita la prova gratuita utilizza il software che è fatto altrettanto bene e continua quindi a crescere le aziende tradizionali sono guidate la crescita delle aziende tradizionali è guidata dal reparto sales al contrario le aziende guidate dal prodotto guidano il proprio marketing con il prodotto stesso. Ci vediamo alla prossima lezione.